0: Chegamos à última reflexão da série Amigos. Tô treinando desde de manhã. Agora deu certo, né? Hã? Muitos de vocês me procuraram, seja naquelas conversas de corredor, seja através das redes sociais, dizendo o quanto foram impactados com esta série. E o interessante é que não foi do tipo, olha como Deus falou comigo nessa série. Não, a maioria não foi isso, mas foi algo assim, hum, eu estou com problemas, porque eu não tenho amigos. Você fala lá e eu fico pensando, né eu, eu me sinto muito sozinho, eu não tenho ninguém com quem compartilhar a vida, ou ainda... Alguém mais corajoso, mais ousado que diz, eu não me sinto bem recebendo as pessoas na minha casa, não quero compartilhar o meu coração, porque já fui muito ferido, então eu não tenho amigos. E eu parei e pensei, de que a série nos serviu como um diagnóstico, mostrando a nossa real condição, para que a gente perceba, para que a gente veja onde estamos agora, e a partir desse diagnóstico, então nós precisamos começar a trabalhar para mudar essa situação. Então meus amigos, meus irmãos, mãos à obra, abra o coração, abra a sua vida, seja um bom amigo e tenha bons amigos em nome de Jesus, amém? A reflexão mais desafiadora ficou para o final e o tema da nossa reflexão de hoje é Desfazendo Amizades. Está tenso, está tenso eu que o digo, estou desde amanhã pensando nisso né? quando a gente pensa nas redes sociais e tem alguém que a gente segue né? ou se for a rede social mais antiga é... a pessoa era nosso amigo então a pessoa começa a postar algo que não nos interessa começa a ser muito repetitiva ou em especial nesse tempo começa a arrumar briga por causa de política o que, que a gente faz? a gente deixa de seguir não é mais amigo da pessoa você nunca fez isso, né? não pastor, não, eu só silencio o cara, eu só bloqueio o cara, está no mesmo, só ele não sabe que você deu um bloco nele ainda, né? mas a pessoa incomodou, você foi lá e cortou o barato, seja bloqueando, seja parando de seguir, seja desfazendo essa amizade, com certeza esta não é a ideia da reflexão de hoje, mas sim entender que é preciso refletir, para onde certos relacionamentos estão levando você Porque o pensamento principal dessa série é Mostre-me os seus amigos E o que? É Você se tornará parecido com aqueles Com quem está compartilhando a sua vida Isso vai acontecendo Só escuta essa Meus amigos me ajudaram a pintar A nossa casa nesse, nesses últimos dias Então o dois deles me convenceram a ir num lanche durante a semana, depois das 11 horas da noite, e mais, me forçaram a tomar daquele refrigerante preto, e pior, quando eu estou ali diante do crime, aquela hora da noite, um deles diz assim, é, e o pastor lá da nossa igreja diz, mostre-me seus amigos, eu vou te mostrar quem tu és, ou seja, a questão da amizade é um negócio muito sério. Aceitando você ou não, seus amigos interferem na direção que a sua vida está indo. É Provérbios 13,20 que Salomão diz: Aquele que anda com os sábios se tornará cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Se você compartilha a sua jornada com pessoas sábias, eles os ajudarão a tornar você ainda mais sábio. Mas se a sua amizade são com pessoas pouco sábias, hashtag fica a dica, é bem possível que você esteja indo pelo mesmo caminho. Se você parar para pensar das vezes que fez alguma coisa estúpida, certamente teria um amigo estúpido por trás daquela situação, daquela ação. Eu vou abrir meu coração, me expor um pouquinho Eu comecei a trabalhar como empacotador de mercado aos 12 anos de idade Boca de caixa a gente chama aqui E trabalhando como boca de caixa Nós tínhamos ali uma galera que fazia a mesma coisa Então a gente imagine, faz pouco tempo, no máximo uns 32 anos, 30 anos né? O mercado fechava do meio dia às duas, inclusive aos sábados Domingo então, nem se fala de abrir. E toda aquela equipe de trabalho, então, de uma forma alternativa, conseguia entrar na quadra do colégio e fazia um futebol, um campeonato ali naquele momento. E tinha um cara mais velho, a autoridade de todo mundo ali, o cara do alto dos seus 15, 16 anos, e ele teve uma brilhante ideia. Nossa bola estava muito ruim, ele disse, a gente vai pegar uma bola emprestada do mercado para a gente jogar então. E ele bolou um plano fantástico, ele disse, eu vou pegar a bola do sexto. Eu levo para a recepção Na recepção tem aquelas caixas disponíveis Para dar para os clientes levar Eu coloco a bola ali dentro Colocamos um pouco de papel picado Algumas coisas por cima ali Você Robson, você pega aquela caixa, coloca no carrinho E atravessa a porta do mercado para fora Que lá a gente dá jeito na bola Assim eu fiz Só que pela misericórdia de Deus Felizmente tinha um infiltrado entre nós. E quando eu estou cruzando a porta do mercado, a mão do filho do, 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 filho do dono do mercado põe assim no meu ombro e diz assim: Robson, onde você vai? E eu devo já ter ficado transparente, alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu disse: eu vou levar o lixo lá fora. E o que, que essa bola está fazendo aqui dentro? Tem uma bola? Ué? Gente, eu tive tanta vergonha, me doeu tanto, que pensando sobre isso essa semana, eu comecei a chorar da vergonha que eu passei. E quando eu olho para trás, eu percebo que eu me envolvi nessa situação por causa da influência de uma pessoa minimamente complicada. E daí chega um outro conselho de provérbios, capítulo 12, verso 26, em que ele diz, o homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Pensando com vocês agora, se tivesse dado certo aquele pequeno furto, aonde é que eu teria parado? Porque ao invés de trabalhar e adquirir alguma coisa era simples Cria uma estratégia, cria uma artimanha Alguém mais velho me ensinou, possivelmente ele fazia algumas coisas desse tipo Mas na minha vida, pela misericórdia de Deus Eu fui salvo pela vergonha que passei Ao tentar cruzar a porta do mercado com algo que não era meu Cuidado com os seus amigos nós podemos conhecer as pessoas por acaso, mas aprofundamos as nossas amizades por escolha, por intencionalidade. Escolha os seus amigos com cuidado, porque o caminho dos ímpios pode afastar você do seu propósito. Você me mostra seus amigos, eu lhe mostro o seu futuro. Então é preciso muito cuidado com quem vamos deixar entrar no nosso círculo íntimo. É preciso muita atenção na hora de permitir quem vai ser nosso amigo. E eu tenho uma perguntinha: queria que vocês participassem. É possível viver uma vida certa quando se tem os amigos errados? É possível sim ou não? Vocês têm certeza disso? Você acredita realmente nisso? eu creio que é absolutamente impossível, ao longo da vida, viver uma vida que honre a Deus, quando você tem amigos que desonrem a Deus, não se consegue por muito tempo, ter um casamento abençoado, sendo amigo íntimo de pessoas, que são infiéis no seu relacionamento, se você tem, Amizade profunda com gente errada A vida torta deles tirará você dos trilhos Eu sei que é forte E eu venho citando um texto de Paulo aos Coríntios Mas hoje eu quero ler com você 1 Coríntios 15,33 E ele diz o seguinte, o que, é que ele diz? Vamos ler? Não se deixe Ajuda gente Foram vocês que leram. Agora por que, que Paulo escreve dizendo: Não se deixe enganar? Sabe por quê? Porque é muito fácil ser enganado. Enquanto eu estou falando sobre amigos errados, muitos de vocês estão pensando que quem está errado sou eu. Quem está errado é Paulo ao escrever esse texto. Quem está errado era sua avó que dizia, me diga com quem andas e eu direi quem tu és. Porque você se acha alguém que é impossível de ser influenciado. Você está pensando que só vai fazer algo errado se decidir fazer isso. E que não tem nada a ver o fato dos seus amigos serem pessoas que não agem corretamente e se eu desse oportunidade, você argumentaria comigo dizendo, pastor, eu sei o que é certo, eu sou um cristão, eu sou uma bênção, ninguém vai fazer a minha mente mudar, ei, cuidado, a Bíblia sempre tem razão, e ela diz, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, você me mostra os seus amigos e eu lhe mostro o seu futuro, você não pode viver uma vida certa quando tem os amigos errados, aí você pode perguntar, então eu não posso ser amigo de ninguém que não é cristão? E aqui a gente entra em uma tensão, porque é verdade que a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, mas também é verdade que precisamos ser como Jesus e influenciar as pessoas à nossa volta, a Bíblia também diz para que a gente não se ponha em julgo desigual com os não crentes, com os descrentes, com os sem fé, porque a justiça e a maldade não podem trabalhar como parceiras e a luz não pode conviver com as trevas. Está bem claro nas Escrituras que eu não devo me unir com pessoas que não tenham fé em Jesus Cristo mas também me chama a ser a luz do mundo e devemos brilhar a nossa luz nas trevas mas também diz em provérbios 22 não faça amizade com os briguentos nem ande com aqueles que se iram facilmente porque você vai aprender a ser igual a eles e se colocará a si mesmo em perigo fique longe dessas pessoas mas a Bíblia também diz "Ide por todo mundo e fazer discípulos, pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. E agora? Devemos evitar as pessoas que nos afastam de Deus ou devemos ser uma luz que alcance essas pessoas? E a resposta é sim para as duas perguntas. Por isso, não permita que amigos errados lhe desviem do propósito mas ao mesmo tempo, manifeste o amor de Deus, a todos que você encontrar pelo caminho, sim, é preciso ter cuidado para que ninguém influencie, de uma maneira que leve você a se afastar de Deus, mas ao mesmo tempo, precisamos mostrar o amor de Jesus, àqueles que não o conhecem, então como é que nós resolvemos essa tensão? Aprenda com o Mestre Jesus ele alimentava a multidão, ele curava a multidão, mas tinha o seu círculo íntimo de pessoas comprometidas com Deus, aquelas pessoas que influenciam você, precisam ser seguidores comprometidos de Jesus porque é nelas que você vai buscar força, é nelas que você vai buscar encorajamento, são essas pessoas que vão te amar e te corrigir, olhe para Jesus, busque referência em Jesus, Jesus é o exemplo perfeito, amou a todos igualmente, mas não tratou a todos da mesma forma, aqui pode ser uma chave para muita gente nessa noite, Jesus amou a todos de uma forma incondicional, mas não tratava a todos de igual forma, tinha o seu ciclo íntimo, doze discípulos chegados a quem chamou de amigos, e desses doze ainda tinha três com quem passou mais tempo, Pedro, Tiago e João amava a todos igualmente, mas não tratava a todos igualmente, houve momentos em que todos queriam Jesus e ele meio que marcava uma linha dizendo até aqui vocês vêm, agora eu vou me retirar para ter tempo a sós com Deus e para ter tempo com os meus amigos Jesus conseguiu isso, amava a todos amava os fariseus, mas sabia que não podia confiar neles, por isso embora os os mantinha a distância, amava a todos, mas não tratava a todos igualmente eu espero que no final dessa série, que estamos encerrando, você esteja pensando, dizendo: Eu, eu acho que eu entendi. Se eu olhar para os meus amigos e perceber que eles estão fazendo coisas erradas, se eu olhar para os meus amigos e perceber que estão casamentos quebrados, estão entrando, entrando em dívidas e sem responsabilidades, eu provavelmente preciso de amigos melhores e eu vou começar a orar a Deus vou começar a prestar atenção nos irmãos na celebração eu vou para um pequeno grupo em busca de gerar um núcleo de amizade forte que me sustente no meio da tempestade se você entendeu isso nós estamos indo muito bem, Deus seja louvado agora tem uma pergunta no ar como eu redefino as minhas amizades como eu escolho os amigos para me aproximar mais e alguns que eu tenho que dar um passinho para o lado Pode ser que alguns dos seus amigos, você pensando agora, são negativos, não têm fé, criticam todos. E todas as vezes que você está perto deles, sente como se a sua energia espiritual fosse sendo sugada e você se sente mais longe de Deus. Pode ser que às vezes estão convidando você a fazer coisas que não honram a Deus e você precisa sim repensar se vale a pena essa amizade pode ser que o seu caso seja de alguns amigos querendo levar você para caminhos que você sabe que são contrários aos valores cristãos, se esse for o seu caso, por favor redefina essas amizades, você precisa amar a todos, deve amar a todos, mas não deve tratar a todos igualmente, você não tem que deixar, todo mundo está no seu círculo íntimo, próximo a você, os justos escolhem com cuidado os seus amigos, e é isso que precisamos fazer, eu quero contribuir, deixando dois parâmetros, duas peneiras para você, dois filtros para você nessa tarde, e com eles nós encerramos essa reflexão, e esta série de reflexões, e o primeiro deles é, não deixe que os seus amigos te distraiam dos planos de Deus para você. Eu creio que você já sabe, Deus tem um plano perfeito para a sua vida, amém? Ele disse através de Jeremias, sou eu que sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Planos de bem e não de mal para vos dar futuro e esperança. De repente, nós olhamos para esse texto e nos deparamos com uma verdade poderosa. Quando eu nasci, quando você nasceu, o Criador traçou um plano perfeito para que você vivesse de tal maneira que o nome dEle fosse glorificado e que as pessoas à sua volta fossem abençoadas. E amigos que nos afastam do plano de Deus, precisam ser repensados. Amigos que geram uma distração na nossa jornada com Deus não devem estar em nosso círculo íntimo Eu creio que você entende círculo íntimo aquelas pessoas que têm acesso ao nosso coração quando eu olho para a vida de Jesus ah, a vida de Jesus nosso mestre né eu consigo perceber isso Pedro fazia parte deste círculo íntimo de Jesus mas houve um momento que Jesus deu um chega para lá nele, foi duro com ele, porque o Pedro cheio das boas intenções, tentou afastar Jesus do plano de Deus, Jesus chega e diz assim, pessoal estou indo para Jerusalém, e lá eu vou padecer na, na mão das autoridades, e eu vou ser morto, mas vou ressuscitar ao terceiro dia, Pedro pula e diz, não, 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 nós temos um plano para você, Jesus, você vai ser rei, e nós precisamos que você esteja vivo para ser rei, morto não dá para ser rei, qual é a resposta de Jesus para Pedro? Mateus 16, verso 23, Jesus virou-se e disse a Pedro, o quê? Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens, mesmo tendo intimidade com Pedro, Jesus traçou uma linha divisória entre a amizade dele com Pedro e o plano de Deus para a sua vida, Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro você pode só ir até aqui, mas a partir daqui você está sendo uma pedra de tropeço para mim, Pedro a sua mente está fixa nas coisas da terra, você não está compreendendo o propósito do pai, então por favor Pedro dê um passinho para trás, Como isso se aplica às suas amizades? Quem sabe você tem algum amigo que cada vez que precisa desligar uma ligação e dizer, ó, oh, eu preciso ir, tem compromisso com a minha família de fé, ou precisa sair da festa, do encontro, e diz assim, não, eu preciso ir, já está quase na hora da celebração da minha igreja. Quem sabe esse amigo vira para você e diz assim, vai não, você já foi na semana passada. E o que, que você faz nessa hora? Está atrás de mim, Satanás não, você não vai fazer isso, mas aqui dentro você vai dizer para você mesmo, não, eu não vou permitir você me afastar do propósito de Deus para a minha vida, eu não vou dar espaço para você me distrair do plano de Deus para mim, quem são seus amigos, quem sabe sejam pessoas que dizem, você já foi no PG na semana passada, não precisa ir mais, ou quem sabe eles dizem, ei, hey, que você continua lendo a Bíblia, faz tanto tempo que ela foi escrita, eu creio que ela está desatualizada, já não faz sentido para você, quem sabe você tem amigos que digam, para de ir para a sala de oração, você vai ficar maluco igual o tio do fulano que ficou orando tanto, ficou alterado da cabeça eles estão tentando distraí-lo e você precisa dizer eu não posso deixar você me distrair do plano de Deus para a minha vida pode ser sobre a maneira de viver sempre que seus amigos cristãos quem, cristãos ou não vejam você começa a dizer assim você é generoso demais com seus recursos com seu tempo, você precisa focar mais em você e isso é uma hora de você dizer assim, eu não posso permitir isso, se isso está acontecendo com você, o meu conselho é redefina as suas amizades, seus amigos até podem se dizer evangélicos, mas quem sabe transformaram um esporte, um hobby, um time e um ídolo no coração, algo que começou tão pequeno, era só para distrair um pouquinho, mas hoje tomou o lugar de Deus, se você quer continuar seguindo o plano de Deus para você, algumas amizades que você precisa se assim, redefinir na sua vida, eu sei que é dura essa palavra, porque a sensação que está é de um isolamento, mas isso é muito mais do que isso, é uma questão de foco, de propósito, de expectativa, e eu espero que você saia daqui com uma decisão, dizendo não deixarei os meus amigos me distraírem do plano de Deus para mim, mas há uma outra segunda ação, uma segunda peneira, filtro que você precisa ter. E é a seguinte, não deixe os seus amigos tentarem você a pecar. É preciso se manter mais afastado possível do pecado, do erro. E às vezes os pais estão achando que eu estou falando com os jovens. Imaginando que os jovens são mais suscetíveis às amizades e às vezes a gente se acha tão superior, mas há um poder incrível, na amizade, no andar junto, e andar junto com pessoas que te levam a pecar, que te tentam ao erro, é sem dúvida um caminho para o fracasso, para o esfriamento da fé, o problema qual é, é que a maioria de nós se considera forte, o suficiente, para mesmo estando com amigos que estão vivendo uma vida errada, pensar que jamais serão distraídos e atraídos para o erro, e o diálogo interno é, meus amigos bebem, mas eu me mantenho firme no meu propósito, meus amigos traem sua esposa, mas eu sou fiel… Meus amigos mentem, mas eu continuo firmado Na verdade, você pode amá-los Mas deveria estar andando um pouco mais longe deles Se você de fato quer viver o propósito de Deus para a sua vida Porque se continuar andando desta maneira Cair em pecado é só uma questão de tempo Há um, uma história na Bíblia que tem um ensinamento de como agir nessas situações, um exemplo de como agir quando alguém que tenta você pecar se apresenta o nome do personagem é José, sua história está contada no livro dos princípios Gênesis, ele foi vendido por seus irmãos como escravo o interessante é que por onde José passava, Deus continuava honrando José e todos gostavam de José inclusive a mulher do seu patrão então em Gênesis 39,12 o texto diz que um, houve um dia que ela o agarrou pelo manto E voltou a convidá-lo dizendo, vamos, deite-se comigo Mas ele fez o quê? Ele fugiu da casa deixando a capa, o um manto na mão dela Diante da tentação, o que José fez? José correu, José fugiu, ele não ficou por perto e disse, bem o que você está querendo até não é legal, eu não concordo, mas eu vou ficar aqui, a gente pode conversar um pouco, vamos cantar um louvor, eu vou orar por você, já que você acha eu legal, a gente vai bater um papo aqui, não, ele não ficou perto daquilo que o tentaria, há momentos em que você terá que redefinir um relacionamento com um amigo, porque continuar próximo dele fará mal a você, quem mexe com fogo acaba se queimando, fuja Deixa eu tentar ser prático Se cada vez que você encontra um amigo, ele fala mal de alguém Redefina essa amizade, fuja Porque quando você vira as costas, o assunto é você Se você gosta bastante dele Dê pelo menos um ultimato dizendo, amigão: é o seguinte, se você continuar falando das pessoas quando elas não estão presentes, eu vou embora, e se ele não mudar, mude você, fuja. Senhora, se suas amigas falam mal do marido delas, chame a atenção delas, se elas não mudarem, troque de amigas. Senhores, se seus amigos lhe enviam vídeos indecentes pelo WhatsApp, avise uma única vez e depois disso se não houver mudança, bloqueie mande uma mensagem dizendo, meu celular e aqui já estou ensinando você algo também, meu celular a família inteira sabe a senha dele ele fica disponível em cima de mesa, em cima de armário não me mande essas coisas porque eu não quero se não mudar, bloqueie não se exponha ao pecado, ao perigo, por causa de amizades, eu quero concluir citando o Teddy Ugart, que diz o seguinte, o pecado vai te levar mais longe do que você pretendia ir, vai te custar mais caro do que você esperava pagar, e vai mantê-lo mais longe do que você pretendia ficar, o pecado, se você disser, alguém convencer de que o pecado não é bom, não é gostoso, a princípio essa pessoa não provou o pecado ainda, ele tem sim uma grande máscara, ele tem sim um grande engano, um grande engodo, mas o final dele é caminho de morte, e a provocação desta reflexão, deste nosso tempo juntos é, olhe para as suas amizades e faça uma linha divisória, pergunte quem está me aproximando de Deus, e quem está me afastando de Deus, quem está me induzindo a pecar, e quem está me convidando a ser cada dia mais santo, o caminho dos ímpios te desvia, por isso, redefina as suas amizades. Diga não às amizades que te levam a pecar. Concluindo, jamais, nunca deixe de amar as pessoas com o amor incondicional de Cristo. O pior resultado dessa reflexão seria uma igreja santa, porém fechada, sem ação no mundo, sem influência na sociedade uma igreja centrada em si mesmo por isso ame a todos sim mas cuidado com quem está no seu círculo íntimo o resumo de hoje é ame a todos vá por todo mundo e faça discípulos de Jesus mas ainda assim não permita que o mundo interrompa o plano de Deus na sua vida as más companhias corrompem os bons costumes você me mostra os seus amigos e eu lhe mostro o seu futuro porque jamais é possível viver uma vida correta, cercado de amigos ruins, cercado de amigos distantes de Deus. Repense algumas amizades e coloque Deus em tudo que você fizer. Eu sei que é sério, mas nós estamos falando de um chamado para ser santo e separado. Eu sei que pode ser pesado terminar o domingo ouvindo isso mas olhe para o seu mestre Jesus, que disse, se você quiser seguir a mim, precisa prestar muita atenção no que você está fazendo, porque se um dos teus olhos te fizer pecar, é melhor você arrancá-lo e entrar sem um olho no reino dos céus, e que tendo os dois olhos caminhar para a perdição, Jesus jamais está falando de mutilação, pelo amor de Deus, jamais ouse tocar no seu corpo, ele é templo do Espírito Santo, mas ele está falando de uma renúncia absurda, para jamais perder aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida, se você não entender o plano fantástico que Deus tem para ti, se você não entender a grandiosidade daquilo que você carrega, um vaso de barro cheio da glória e do Espírito Santo de Deus, quem sabe seja pesado demais colocar sobre uma mesa nome dos seus amigos e começar a pensar dizendo, esse eu preciso dar um passo para trás porque eu não posso continuar caminhando com ele, ele está me afastando de Deus. Mas se você sair daqui entendendo, dizendo... Deus me ama de uma forma tão extraordinária Deus desenhou um projeto tão lindo para mim Que eu não perderia por nada o que Deus conquistou através de Cristo naquela, na cruz do Calvário por mim por isso além do olho, como disse Jesus Se o teu braço te fizer pecar Eu me anulo Eu ignoro as minhas forças Para viver na dependência dele Para que eu não venha perder O propósito dele para a minha vida Sim, amigos são Importantes demais Mas precisam ser os amigos certos Precisam ser os amigos que impulsionam Você a viver mais de Deus precisam ser amigos que dizem assim que tal amanhã, seis e meia da manhã vir aqui para a igreja orar pela sua esposa hashtag irmãs, se eles não viram orar pela senhora, se o seu esposo não viram orar pela senhora eu acho que ele não está lhe amando o suficiente, procura o gabinete pastoral para a gente conversar não quero confusão não, não, jamais, só eu estou pensando aqui amigos que lhe provocam vamos ler a Bíblia juntos amigos que incomodam vamos hoje na celebração Vamos hoje no pequeno grupo, amigos que dizem, por que, que eu posso orar por você essa semana? Ah, que valor incrível tem esses amigos, imperfeitos, lógico, porém preocupados com seu destino eterno. Porém preocupados em que você seja melhor a cada dia, mais parecido com Jesus a cada dia. é aquele amor que o apóstolo Paulo chega a dizer, eu sinto dores de parto por vocês, até que Cristo seja gerado em vocês, que amor é esse? É o amor de Cristo que nos constrange pelos nossos amigos, são amigos desse tipo que a gente precisa ter no nosso círculo íntimo, nos ajudando, nos impulsionando, nos empoderando nos provocando, nos desafiando a viver o melhor tempo de Deus para a nossa vida e esse tempo se chama hoje Chama agora, se Deus pudesse encontrar em nós esse coração aberto, dizendo: Deus abre o meu entendimento para que eu compreenda a tua graça sobre mim, para que eu compreenda o teu projeto sobre a minha vida. A minha oração Como o apóstolo Paulo orou aos Colossenses Não me falha a memória Dizendo, eu oro para que os olhos do vosso entendimento Sejam abertos E de repente você dizer Uau, eu estou entendendo o projeto de Deus para mim Uau, que coisa grandiosa Uau, como Deus me ama Uau, como é fantástico o que Deus tem para mim Então agora eu começo a redefinir as minhas amizades para me levar, para viver aquilo que Deus tem projetado para mim em Cristo Jesus esteja em pé por bondade em nome de Jesus eu quero orar junto com você nessa noite depois de tudo que eu falei o que lhe vem à mente Alguns é redefinir sim algumas amizades. Não vai mandar uma mensagem para o cara e dizer assim, ó, o oh, pastor da minha igreja mandou eu cortar laços com você. Hein? Vigia, servo, né? Faz favor. Às vezes você não precisa dizer nada. É só não continuar alimentando, dizer eu quero viver algo novo em Deus. Eu quero viver algo novo em Deus. Agora eu tenho uma pergunta, depois de ter me esforçado esse dia todo, me ocorreu agora, você quer viver algo novo em Deus? Porque se você está satisfeito com a sua vida espiritual, quem sabe os amigos que você tem, lhe bastam? Você acredita que é mais de Deus para você viver? Você acredita que Deus não está preso a aleluia, a este prédio, a este momento, você acredita que Deus te formou de uma forma tão especial? E decidiu, decidiu e escolheu vir morar em você? Eu olho para os evangelhos e acho loucura o Filho do Deus Todo-Poderoso ser acolhido, ser recebido em um coxo onde se colocava comida para os animais mas a loucura maior ainda é o Espírito Santo Deus, Espírito Santo resolver habitar em um sujeito como eu e como você uau para que faça sentido essa reflexão de hoje de repensar as amizades, eu entendo agora, que o nosso ponto de partida, é uma decisão dizendo, eu sei que tem mais de Deus, eu sei que tem mais de Deus, eu sei que tem mais de Deus, para a minha vida, eu sei que Deus não está preso a este prédio Eu sei que Deus não fala Simplesmente pela voz dos pastores Eu sei que Deus tem algo Poderoso para a minha vida Eu sei que Deus planejou algo para mim Eu sei que Deus me trouxe Para essa cidade Eu sei que Deus me trouxe para essa comunidade de fé Eu sei que Deus conta comigo Nesse tempo Eu sei que Deus me ligou ao meu cônjuge Para viver algo junto extraordinário Eu sei que foi a benção de Deus Que nos deu esses filhos Eu sei eu sei, eu sei E o bom de tudo é que nenhum dos seus pensamentos Podem ser impedidos A mão do Senhor não está encolhida O seu ouvido não está fechado Se você decidir se aproximar dele O sobrenatural de Deus Vem sobre você Eu quero celebrar com você Antecipadamente A sua história que está começando hoje Não me importa quanto tempo de igreja você tem Se você quiser mais de Deus Há mais de Deus para você, e quando você tem esse entendimento, a mais de Deus para mim, a mais, a mais, a mais, a mais, então faz sentido agora eu começar a pensar que amigos, eu quero caminhando comigo nessa nova estação da minha vida. Pai, em nome de Jesus Celebramos a tua palavra Celebramos o teu espírito e reconhecemos a tua graça Sobre nós, nessa noite E a tua visitação Eu creio que há mais Do Senhor para ser derramado Sobre nós Eu creio que é uma graça maior a ser revelada sobre nós sem nós nos apercebemos, Deus nesse mês de setembro marcamos duas semanas de oração os homens amanhã, às seis e meia da manhã e na terceira semana todas as noites das vinte às 22 horas eu entendo que já foi dito na história que quando o Senhor quer fazer algo novo, o Senhor desperta a tua igreja para orar eu tenho certeza que essas semanas, quando o Senhor falou sobre amizade, foi para nos tirar de um lugar comum, para nos tirar de um lugar cômodo da nossa vida espiritual, e perceber que sim, nós precisamos de pessoas que nos ajudem a nos aproximar de Ti. Senhor, o grande líder Moisés, quando as suas forças não lhe eram mais suficientes, Dois amigos, dois homens próximos, Arão e Ur, sustentaram as suas mãos. Que tenhamos amigos que nos sustentem, para que a gente possa continuar intercedendo e avançando, e vendo o Senhor lutar por nós. Desperta uma fome, por mais de Deus, na comágape, Deus. Traz um avivamento espiritual sobre nós, Deus. A ponto de a gente parar e dizer sim, essa amizade não está me fazendo bem. Deus que a gente não vá para esse exercício De olhar para as amizades Com uma mentalidade puramente humana Mas que venha Senhor a inspiração Do teu Espírito Santo de Deus Para que a gente tenha as decisões corretas As atitudes corretas Aquele Senhor que mesmo que venhamos nos afastar um pouco Mas que venhamos continuar Influenciando, orando, clamando Amando, intercedendo E aqueles que a gente precisa se afastar um pouco mais E dizer, não, isso não vai me impedir De viver o projeto de Deus para a minha vida eu clamo pelo derramar do Teu Espírito Sobre a minha vida, sobre a minha casa Sobre a nossa família de fé, Deus Eu clamo por uma fome Uma sede por mais do Senhor Eu clamo a Ti nessa noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus Dai no Senhor essa capacidade de anelar Por mais de Ti, de ansiar por mais de Ti A ponto de a gente esteja Pronto para fazer isso e dizer sim, eu vou me conectar com pessoas que me aproximam do meu destino em Deus. Eu te agradeço por esse tempo e pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família.